0: Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices. Vous écoutez le troisième épisode de la série « L'authentique vous donne la parole ». Notre invitée du jour est Marine, une étudiante qui vient de valider son master 1 de droit public avec mention bien, après avoir exercé pendant 10 ans un métier dans la communication. Elle a actuellement le projet de devenir magistrate et nous donne tous ses bons conseils pour réussir sa reprise d'études. Alors, bonjour Marine. Bonjour Aude. Euh, alors, tout d'abord, serais-tu d'accord pour te présenter en quelques mots en nous donnant par exemple ton âge, ta situation familiale et professionnelle actuelle
1: oui bien sûr, alors moi c'est Marine, euh, j'ai 34 ans cette année, j'ai été diplômée euh, dans ma vie professionnelle antérieure d'une un, licence en communication, euh, j'ai travaillé 10 ans euh, dans la communication et en particulier dans la rédaction et les médias euh, et euh, au bout d'une dizaine d'années d'expérience de, de, professionnelle j'ai eu envie de, de reprendre des études euh, sachant qu'à ce moment-là, je n'avais pas forcément le droit en tête, je n'avais pas une reconversion en tête du tout, c'était plus parce que euh, le métro boulot-dodo était un peu routinier pour moi et que je voulais apprendre des nouvelles choses. Donc, euh, je me suis dit que j'allais euh, chercher un petit peu ce que je pouvais faire à distance pour conserver mon emploi, puisque ce n'était pas question de le, de le quitter à ce moment-là. Et euh, j'ai découvert la licence à distance de Assas, euh, la licence en droit à distance d'Assas, à laquelle j'ai postulé et où j'ai été prise. Et donc, j'ai passé les trois ans de la licence euh, à, à, à suivre ce parcours-là, en parallèle d'un emploi à temps plein, puisque je n'ai jamais quitté cet emploi-là. Euh, et puis, je me suis rendu compte, au fur et à mesure que les années passaient, que déjà, les matières me plaisaient, puisque, comme je dis, je n'avais pas forcément dans l'idée de faire du droit. Je l'ai découvert un peu, on va dire, en commençant la licence. Euh, j'ai vu que ça me plaisait beaucoup, les matières me plaisaient, j'ai vu que je m'en sortais bien, euh, j'avais des, des bonnes notes, j'avais des bonnes moyennes, donc euh, il euh, y avait un potentiel. Et puis, euh, vers la fin de la première année, début de la deuxième année, j'ai découvert le, le métier de, de magistrat, euh, puisque je regardais un petit peu ce qu'on peut faire avec, euh, avec des, des études en droit, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, et j'ai passé le reste de la licence à... Euh, contacter des magistrats euh, sur les réseaux sociaux, euh, en particulier à lire, à lire un petit peu tout ce qu'ils faisaient sur internet, et, euh, et je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui me, qui me plairait bien. Donc, à l'issue de la licence, et alors que, je rappelle que normalement j'étais censée m'arrêter là, puisque c'était juste un, un loisir entre guillemets à côté du travail, alors un loisir qui m'a demandé beaucoup d'efforts, hein. c'était pas simple, mais un loisir tout de même, euh, j'ai décidé que j'allais continuer en master. Et là, par contre, euh, je n'ai pas souhaité le faire en parallèle d'un emploi à temps plein parce que je voulais vraiment m'y dédier, puisque l'idée, c'est quand même ensuite de passer un concours. Donc, euh, je ne voulais plus euh, être bloquée par le temps que je pouvais y dédier. Et j'ai donc euh, réussi, j'ai quitté mon emploi. Euh, j'ai bénéficié d'un dispositif particulier qui s'appelle euh, démission pour reconversion et qui permet... Euh, d'être financièrement, enfin euh, de toucher le, le chômage, concrètement, euh, en suivant des études pour se reconvertir. Donc, j'ai bénéficié de ce dispositif et j'ai pu aller en master. Euh, en master de, de droit, j'ai fait deux M1, un en droit public un en droit pénal. Celui en droit pénal, c'est concrètement pour euh, approfondir les matières qui seront au concours. Celui en droit public, parce que le droit public, c'est une matière de cœur, c'est une découverte... Euh, euh, assez incroyable que j'ai faite pendant la licence. J'adore ces matières-là. C'est là où j'ai mes meilleures notes. Euh, voilà, c'est vraiment euh, un gros, gros coup de cœur. Et, euh, et donc, je poursuis en, en master de droit public en même temps qu'une prépa actuellement. Tout ça, euh, tout ça se fait... Euh, bah, du coup, euh, j ai, j ai plus j'ai plus d'emploi à temps, à temps plein à côté ni à temps partiel par ailleurs. Donc, je peux vraiment m'y dédier complètement. Et, euh, et là, ce jour, alors que ça commençait... Bah, comme une petite découverte un peu innocente, vraiment chaque jour qui passe, je suis de plus en plus convaincue que j'ai fait un bon choix. Donc euh, donc voilà mon profil actuellement, euh, grosso modo, euh, ancienne ancienne professionnelle de la rédaction, en reconversion, plus vers la fin que vers le début de la reconversion, j'espère, mais en tout cas pour l'instant j'en suis là, entre le M1 et le M2.
0: D'accord. Donc, en fait, au départ, euh, quand tu as commencé les études de droit, tu n'avais pas de projet de reconversion professionnelle à la base. Tu voulais simplement euh, sortir un petit peu de, de ta routine, si je comprends bien.
1: Oui, c'est ça. C'était apprendre des nouvelles choses, euh, découvrir des, des nouvelles choses parce que j'avais euh, donc une licence en communication. Et, euh, et, et le bac, évidemment. Mais à part ça, euh, pas grand-chose de plus. Et puis, je voulais euh, améliorer un peu ma culture générale, apprendre des, apprendre des choses, voilà, tout simplement. Et, euh, et donc, effectivement, je suis rentrée dans le droit sans avoir initialement ce projet de reconversion. Cela étant, il est arrivé quand même assez vite, au final, dès la fin de la première année, ça commençait à se concrétiser un petit peu. Donc, euh, le coup de cœur est arrivé assez vite. Et, euh, et voilà, et il a fallu que je, je fasse pas mal de, de recherches sur les différents métiers du droit, parce qu'on pense tous évidemment spontanément à avocat, à magistrat et à juriste, par exemple en entreprise. Euh, la vérité, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de métiers que ça. C'est pas facile de, les, de tous les identifier, parce qu'on ben, voilà, s'arrête sur les trois principaux. Euh, donc euh, voilà, il a fallu faire pas mal de recherches sur les différents métiers qui pouvaient être exercés avec un diplôme en droit, euh, mon choix, à moi, s'est arrêté sur la magistrature, donc euh, un des métiers les plus connus en droit, mais il y en a vraiment beaucoup, 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 beaucoup plus euh, qui sont accessibles. Et c'est pour ça aussi que j'apprécie euh, d'avoir fait euh, du droit public, même si derrière, je vais essayer de passer un concours qui est plutôt du droit pénal ou du droit privé, du moins. Euh, en tout cas, ce serait pour la magistrature judiciaire, euh, parce que dans le droit public, il y a euh, des débouchés euh, assez incroyables. Euh, ça, va, ça va de tout ce qui est euh, la corruption, par exemple les affaires de corruption chez euh, des personnalités publiques, euh, qui est un petit peu à la frontière entre le droit public et le droit pénal. Euh, ça va vers les collectivités territoriales, euh, l'environnement. Euh, voilà. Et tout ça, on le découvre au fur et à mesure. Ce n'est pas toujours simple de trouver toutes ces informations-là. Donc, euh, il a fallu bien se renseigner, bien voir tout ce qui existe, parce que c'est très riche. Et c'est loin d'être limité à l'avocature et la magistrature.
0: Alors justement, je rebondis là-dessus. Euh, euh, comment as-tu pu obtenir des informations sur les différents métiers, les différents débouchés après des études de droit Est-ce que euh, tu t'es servi surtout des réseaux sociaux Est-ce que tu es allé voir les enseignants Est-ce que tu as demandé à des élèves euh,
1: comment, comment tu as fait euh, j'ai essentiellement utilisé Internet, mais j'ai vraiment fait des recherches approfondies. Je n'ai pas juste tapé métier du droit et regardé les dix premiers résultats. Je suis allée beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire que je ne me fie pas, par exemple, euh, aux, aux, plaquettes, euh, aux plaquettes des masters qu'on trouve sur les sites des universités. Par exemple, eux-mêmes, en général, ils se contentent de mettre cinq, euh, six débouchés qui sont un peu toujours les mêmes, parce que c'est des débouchés qu'on a, quel que soit le diplôme en, en droit qu'on peut obtenir. Mais donc, j'ai cherché un peu plus loin que ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai regardé, par exemple, sur le site du gouvernement, enfin, en tout cas, sur le site La Justice Recrute, je crois que ça s'appelle, euh, il y a toute la liste de, de tous les métiers de la justice qui sont accessibles sur concours et même hors concours. Donc, par exemple, ben, j'ai découvert tout ce qui était euh, métier du pénitentiaire, pour travailler, euh, pour travailler au niveau des prisons, euh, la protection judiciaire de la jeunesse. Voilà, j'ai vraiment cherché sur des sites plus officiels que simplement euh, les, les premiers résultats de Google. Et après, pour trouver des métiers beaucoup plus spécifiques, en général, j'ai été très aidée par LinkedIn, puisqu'on peut facilement euh, voir ce que des gens qui ont eu le tel diplôme font aujourd'hui. Donc, euh, ça, ça aide énormément, je trouve, à se projeter, puisqu'on euh, voit concrètement où sont les gens. Et puis, dans le droit public en particulier, par exemple, il y a des gens qui sont dans le juridique pur, donc des juristes, euh, des avocats, évidemment, etc. Mais il y a aussi euh, tout ce qui est, euh, par exemple, le travail parlementaire. Donc, on a des assistants parlementaires, des attachés, on a tous les gens qui travaillent dans la diplomatie. Euh, c'est vraiment très, 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 très riche. Et pour ça, il faut faire beaucoup plus de recherches que simplement taper euh, « liste des métiers en droit », parce que c'est toujours les mêmes qui sortent, alors qu'en réalité, le, le, le profil est beaucoup, beaucoup plus riche que ça. Et ça m'a beaucoup aidé à comprendre ce que faisaient les gens et tout ce qu'on pouvait avoir avec un diplôme en droit.
0: Et euh, est-ce que euh, tu as cherché à savoir concrètement euh, à quoi ces métiers correspondaient, par exemple en essayant de trouver des stages par toi-même euh, en licence, euh,
1: ce genre de choses Pour tous ceux où ce pas lié à un concours, j'ai quand même regardé, oui, euh... Si c'était quelque chose de relativement recherché, parce que quand on fait une reconversion, il y a quand même euh, peut-être cette crainte de ne pas trouver quelque chose après qui est peut-être un peu plus forte chez les gens en reconversion que chez les primo-étudiants. Ce n'est peut-être pas le cas, mais en tout cas, euh, quand on a travaillé comme moi, par exemple, pendant 10 ans et qu'on s'arrête... Euh, pour reprendre des études, on a quand même une sorte de décompte qui se met en route. C'est-à-dire que moi, je peux bénéficier d'une aide pour, pour payer mon loyer et mes factures qui durent deux ans, pas plus. Donc, je ne peux pas ensuite passer trois ans à chercher un emploi. Euh, donc, forcément, j'ai aussi beaucoup regardé, et ça, LinkedIn, Internet m'a beaucoup aidé, euh, les sites d'emploi, etc. J'ai quand même regardé l'employabilité des métiers. Est-ce que c'était recherché Est-ce que ça allait être simple de trouver un métier là-dedans Je parle bien des métiers qui sont hors concours, puisque le concours, c'est vraiment très particulier, et que si on l'a, on a un poste. Mais euh, voilà, donc oui, j'ai regardé vraiment tout ça. J'ai regardé à quoi ça pouvait euh, ressembler le quotidien, même si je n'ai pas pu contacter tout le monde, évidemment, pour poser plein de questions. Mais je pense que dans l'ensemble, j'ai une vision assez nette des différents métiers qui existent, de la facilité plus ou moins grande à intégrer euh, ce genre de métier, à se faire recruter en fait, et, euh, et, et sur cette base-là, et par rapport à mes, mes préférences personnelles, j'ai ensuite fait un choix, mais j'ai quand même en tête, et ça encore c'est un réflexe je pense qui est très propre aux gens qui font une reconversion, euh, j'ai quand même en tête euh, des plans B, C, D, E, F, etc., etc. Euh, au-delà du, du concours, puisque si le concours je ne l'ai pas, je peux pas rester euh, voilà, à chercher autre chose pendant des années. Comme je le dis, le, le temps est relativement compté. Donc derrière, je sais que j'aurai une vision, je pense, assez fidèle de l'état du marché du travail avec un diplôme en droit public et que j'arriverai euh, à trouver quelque chose même si je n'arrive pas à avoir ce concours. Donc je pense que toutes ces recherches-là qui ont pris beaucoup de temps. Elles seront très, très utiles euh, si un jour j'ai besoin de, de les mobiliser pour chercher du travail. Et je, et je recommande à tout le monde de le faire. Parce que c'est vraiment important de bien avoir une idée du marché du travail, du marché de l'emploi avant de se lancer, je pense.
0: Ouais, Donc, tu recommandes euh, d'anticiper, d'évaluer son budget, d'évaluer le temps qu'on a pour euh, finir ses études et pouvoir ensuite euh, avoir euh, un métier. Euh, Est-ce que euh, tu rencontrer ou est-ce que tu rencontres en, rencontres en ce moment des, des difficultés dans la gestion euh, que ce soit de ton budget ou de ton emploi du temps est-ce que tu es entouré euh, est-ce que euh, ton entourage te soutient euh, que ce soit oui. économiquement psychologiquement enfin matériellement euh, voilà euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça
1: oui bien sûr alors sur ce point là j'ai beaucoup de chance euh, je suis très entourée. J'ai euh, ah, annoncé à tout le monde hein, quand je reprenais mes études, déjà parce que euh, ben, forcément beaucoup, beaucoup moins de temps libre, hein, une licence à distance avec un emploi à temps plein, ben, les loisirs et, et le temps pour la, la vie sociale se réduisent quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, euh, je l'ai assez rapidement dit à, à tout mon entourage, euh, proche et plus ou moins proche ou lointain, euh, et j'ai eu que des retours positifs. Donc, euh, sur ce point-là, je me suis sentie soutenue euh, dès le premier jour, et euh, maintenant, quatre ans après, euh, c'est toujours le même soutien. Il y a vraiment… Enfin, euh, je, je pense que ça aide beaucoup euh, de savoir que euh, bah, voilà, nos, nos, nos amis, nos proches, notre famille est content de voir que ça avance, que qu'on a des bonnes notes, même si pour eux aussi, c'est très, très loin, les notes. Hein. Quand, je, quand je parle de mes notes à des gens qui travaillent depuis 10, 11, 12 ans, bon c'est un peu abstrait, des fois, hein, ce côté-là. Ils s'en souviennent quand ils étaient étudiants, mais on oublie vite. Et, euh, et sur ce point-là, oui, je, je suis très soutenue. Sur le côté budget, je n'ai pas de soucis parce que j'avais je, je, déjà tout calculé avant. Hein. J'avais vraiment fait beaucoup de travail avant de quitter mon emploi. Je suis de nature quand même assez précautionneuse. Euh, je n'avais vraiment pas envie de me lancer en n'ayant pas tout préparé et de devoir arrêter en plein milieu. Déjà parce que ben, quand on a une place en master, on le voit aujourd'hui, hein, on est en plein période de mon master, quand on a une place en master, ce n'est pas pour la lâcher au bout de trois mois parce qu'on a mal géré ses affaires, parce qu'on a pris la place, enfin, un autre étudiant aurait pu l'avoir, cette place-là. Donc, je, je me devais de le faire en entier. Voilà, je ne me voyais pas du tout arrêter parce que j'avais mal géré ou mon budget ou, ou, ou mon temps libre. Donc j'avais vraiment tout préparé en amont, ce qui fait que j'ai vraiment pu me dédier à ce, à à ce master-là, à ces études en, en présentiel à fond. Il euh, n'y avait rien qui me parasitait l'esprit, il n'y avait pas de stress. Euh, je savais que euh, j'allais pouvoir payer mon loyer et, et payer les manuels scolaires et, et payer l'inscription à la fac sans souci et que j'allais pouvoir le faire pendant les deux ans sans problème. Donc ça, je pense que c'est aussi quelque chose de très important. Je sais que ça m'a beaucoup occupé entre la licence et le master, parce que c'est pas toujours simple, c'est très administratif, hein, toutes ces démarches-là. Mais par contre, ça permet de se dédier que au droit ensuite. Et ça, c'est un vrai plaisir. Quand on a fait notamment euh, une licence à distance ou une partie de licence à distance en même temps qu'un emploi, tous ceux qui l'ont fait savent à quel point c'est prenant et, euh, et, et ça fait du bien de, de pouvoir s'en s'en éloigner un petit peu pour euh, faire que du droit. voilà. Donc oui, euh, très soutenu. Euh, j'avais fait beaucoup de recherches avant et toutes les démarches avant pour ne pas être stressée par, euh, par tout, ce qui était, euh, tout ce qui était contingent aux études. Donc euh, les conditions matérielles, euh, tout ça, j'avais tout préparé exprès pour pouvoir me dédier que au cours. Et c'est ce que j'ai pu faire euh, pendant le Master 1. C'est ce que je vais pouvoir faire pendant le Master 2, sauf imprévu, euh, euh, mais qui serait pas de mon fait. Et, euh, et ça change tout, ça change tout. Mais euh, cela étant, j'ai des, des camarades de licence qui, eux, parce que ça arrive à tout le monde, hein, eux n'ont pas pu bénéficier d'un dispositif particulier et donc n'ont pas quitté leur emploi pour faire un M1, euh, ça arrive aussi, on ne on remplit pas tous les conditions pour bénéficier d'un dispositif particulier et, euh, et ils s'en sont très bien sortis aussi. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas une façon de faire qui fonctionne. Visiblement, autour de moi, je vois plein de gens qui font du présentiel, plein de gens qui font du distanciel. Ils s'en sont tous très bien sortis avec leur, avec leur M1. C'est une question d'organisation, c'est une question de volonté. Et puis, il euh, y a quand même aussi, et ça, c'est plus à destination peut-être des gens qui nous écouteraient et qui soit se tâtent à se lancer dans une licence à distance, soit sont au tout début de la licence à distance et ont l'impression que ça va être compliqué, chaque année qui passe, on, est, on se rapproche tellement du but qu'il y a de moins en moins de craintes et de moins en moins de doutes sur le fait de continuer. Je trouve, en ah. tout cas, c'était mon cas. Donc, euh, quand on arrive euh, en L3, quand on arrive en M1, euh, tous les doutes qu'on pouvait avoir au début sur la capacité à continuer, sur le fait qu'on ne sait pas trop où ça va mener, etc., plus ça va, plus ça disparaît, parce qu'on euh, s'approche de l'objectif final. Et donc, euh, le reste, après, devient... Euh, euh, moins, euh, moins stressant. Donc, euh, donc voilà, je euh, n'ai pas eu de soucis de ce côté-là. Vraiment, euh, soutien et, et, et conditions matérielles et moyens pour pouvoir faire mes études, j'avais euh, bien tout préparé et ça s'est bien passé comme je le souhaitais. Donc euh, ouais. j'ai eu de la chance.
0: Tu avais bien anticipé. Oui. <rire> ah, c'est mon coup... côté un peu anxieux. Non, mais tu as, tu as raison, c'est un très bon conseil. Euh, comme tu as pu euh, tester, j'ai envie de dire, les deux types d'enseignement à distance et en présentiel, euh, pour toi, quels sont les avantages et les inconvénients de l'un et de l'autre
1: euh, Alors, pour le distanciel, sans aucun doute, hein, et c'est d'ailleurs tout l'intérêt du distanciel, c'est vraiment cette possibilité d'organiser ses journées comme on veut. Euh, c'est tout le principe du distanciel c'est que c'est fait pour des gens qui ont un emploi ou des gens qui ont une vie de famille très prenante ou qui ont des problèmes de santé qui ne peuvent pas se déplacer enfin, toutes les personnes qui ne sont pas libres d'organiser leur journée comme elles veulent euh, pour ça le distanciel c'est vraiment très bien fait on peut décider de travailler le soir on peut décider de travailler le week-end on peut ne pas travailler un soir ou un week-end quand on a autre chose à faire euh, c'est quelque chose que j'ai trouvé extrêmement plaisant euh, après, le, le, le corollaire de ça, c'est évidemment qu'il faut être très organisé Parce qu'il n'y a personne derrière nous C'est-à-dire que si on décide de ne pas faire les TD, de ne pas suivre les cours De ne pas ouvrir les, les fichiers qui nous sont envoyés pendant trois semaines d'affilée Il n'y a pas un chargé de TD qui va venir derrière nous en disant pourquoi tu ne l'as pas fait Donc euh, c'est vraiment une question d'organisation On est très libre mais forcément, on est aussi très, très autonome. Donc ça, il faut, je pense, beaucoup de rigueur pour trouver un rythme et s'y tenir, parce que ben, quand on rentre, quand on est chez soi le soir à la maison, c'est évidemment beaucoup plus tentant de se mettre devant un film que devant un cours. Euh, alors qu'en présentiel, forcément, il y a un cours qui se passe de telle heure à telle heure, c'est en amphi avec un professeur. Bon, bah ben, si on n'y va pas, on n'a pas le cours, c'est aussi simple que ça. Et euh, quand on y va, on est obligé d'y aller pour trois heures. Donc, c'est deux choses très différentes. Voilà. Moi, j'ai préféré sur ce point le distanciel parce que j'aime bien pouvoir organiser mes journées comme je veux. Il euh, y, a, y a des jours où je sais que je vais être très concentrée et j'ai envie d'abattre le maximum de, de boulot possible. Et ça, c'est pas possible en présentiel. On, on, est, on est complètement tributaire du, du planning. Euh, après, le présentiel a évidemment, mais ça, c'est pas une surprise, à cela de de très avantageux qu'on est en contact direct avec les enseignants et avec les chargés de TD. Donc, s'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, si on veut répondre, euh, si on a une idée qui nous vient sur quelque chose qui a été dit, euh, il, suffit, il suffit de lever la main et, et de discuter avec l'enseignant ou le chargé de TD, et il y a un échange. Il y a un échange direct qui existe moins en distanciel, même s'il si, euh, y a pu y avoir, en tout cas dans la licence que j'ai faite, il y avait euh, des zooms et des, et des, des sessions euh, en live qui étaient organisées, mais ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil en passant par, euh, par un logiciel d'échange euh, euh, numérique. Donc évidemment, ça, c'est bien mieux. Et puis, euh, là où euh, là je n'ai pas forcément vu trop de différence, mais c'est aussi parce que je suis très portée sur le, le social, euh, c'est tout ce qui est... Ambiance de promo ou esprit de promo. Je, je sais pas, on peut dire ça comme ça, esprit de promotion. Euh, évidemment qu'en présentiel, on rencontre les gens, on peut aller boire des verres avec eux, on révise avec eux, on mange avec eux à la cantine. Enfin, il y a des liens qui se créent très vite. Et, et de fait, malgré la différence d'âge, puisque j'ai 10 ans de plus qu'eux, euh, j'ai créé des liens très rapidement avec mes camarades de, de, de master. Euh, et on peut penser qu'à distance, il euh, n'y a pas ce genre de choses. Euh, je ne suis pas d'accord, mais après, moi, c'est parce que j'ai aussi beaucoup fait en sorte qu'on discute entre nous euh, avec tous les gens de mes promos euh, respectifs en L1, L2 et L3 à distance, puisque j'avais euh, créé un outil un outil numérique, un Discord, sur lequel tout le monde pouvait discuter, sur lequel on, on révisait parfois ensemble, on se posait des questions de cours quand on n'avait pas compris, on se consolait aussi quand il y avait eu des mauvaises notes, puisque c'est important, de... en distanciel, on est seul chez soi, on est seul devant un PC, quand on reçoit un 5 sur 20, on est tout seul à l'encaisser. Euh, alors, ce n'est pas forcément plus facile à encaisser quand on est entouré de camarades qui ont eu des meilleures notes non plus. Mais, mais par contre, c est, c est, on se sent très seul. On peut se sentir très vite très seul. Et donc ça, c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup tenu. Je sais que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup échangé. J'ai vraiment créé des liens avec mes, euh, avec mes camarades de promo en distanciel. Et donc, au final, après avoir vu commencer en présentiel, j'ai un peu l'impression que c'était un même esprit de promo qui s'était installé. Je n'ai pas vu énormément de différence, si ce n'est qu'il euh, y a des gens avec qui j'ai créé des liens très forts en licence que je n'ai jamais vus, par exemple. Euh, voilà, c'est possible. C'est juste une relation un peu différente. Mais en tout cas, je suis encore en contact avec, euh, avec plusieurs camarades de promo aujourd'hui. Et puis, je suis encore en contact avec des étudiants qui font la licence actuellement alors que je n'y suis plus, justement par cet outil numérique qui pour moi est, est génial. On ne fait pas mieux. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Internet et, et la discussion facile avec des gens qui sont à l'autre bout de la planète. Il ne faut pas se gêner. Donc ça, c'est quelque chose de très, très important pour moi. Et je sais que quand j'étais en licence, quand j'avais des incompréhensions de méthodologie, par exemple, ou des points de cours que je ne comprenais pas, on avait évidemment la plateforme numérique de l'université pour nous aider, pour contacter les chargés de TD. Mais parfois, c'était plus simple de demander à un étudiant qui lui avait compris, parce qu'il a une meilleure façon de vulgariser, parce qu'il donne des exemples qui sont plus concrets, voilà, plein de raisons différentes. Et je sais que ça m'a beaucoup aidé, j'ai fait... ai participé à beaucoup de zooms dans lesquels un étudiant avait bénévolement accepté de passer une heure de sa journée à, à expliquer la méthode de la dissertation ou à faire un cas pratique d'entraînement avec nous. Euh, J'en ai beaucoup beaucoup bénéficié, ça m'a beaucoup ça m'a beaucoup aidé. Ça, ça se fait pas, en tout cas pas dans ma promo actuellement, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de promos. En présentiel, c'est beaucoup moins présent euh, ce besoin d'entraide euh, assez constant, 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 constant. Et donc euh, en distanciel, euh, ouais, j'ai bénéficié de l'aide de beaucoup d'étudiants qui avaient mieux compris que moi. Et donc dès que j'ai pu, euh, je l'ai fait aussi. J'ai fait euh, beaucoup de, de Zoom, de sessions euh, pour partager aux autres étudiants euh, les, les bonnes pratiques et les bonnes choses que moi j'avais mises en œuvre et qui avaient bien réussi dans ma scolarité. Donc des méthodologies, des points de cours, euh, ce genre de choses. Et ça c'est quelque chose qui pour moi est beaucoup mieux développé en distanciel, mais à condition de faire l'effort d'y participer. Parce que sinon on est, on est seul chez soi derrière un PC. Et c'est vrai qu'à ce compte-là, c'est moins, euh, moins intéressant. Mais, mais dans l'ensemble, je ne saurais pas dire que je préfère euh, le distanciel ou le présentiel. Ils ont chacun des avantages et des inconvénients que je trouve très intéressants, euh, des inconvénients qui peuvent être plus ou moins contraignants, mais je ne suis pas sûre d'avoir une préférence. C'est vraiment deux choses différentes qui peuvent être mises à profit de deux façons très distinctes.
0: Hum mmh. Et euh, comment tu as connu euh, le, la licence en enseignement à distance euh, à Assas Est-ce que euh, des personnes te l'ont recommandé Est-ce que c'est en faisant toi-même tes recherches C'est
1: en faisant moi-même mes recherches. Alors, euh, étant donné que j'y connaissais rien du tout au droit et que de toute façon, je n'avais pas, euh, pas l'intention de me reconvertir. Euh, j ai, j ai, je ne connaissais absolument pas la réputation de cette université ni rien je l'ai choisi juste parce que je m'y suis pris tellement tard que je crois que c'était une des dernières qui faisait encore des, des admissions on est vraiment sur du, 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 ce, du hasard en fait je, je suis arrivée à ça en licence de droit parce que le droit pour moi c'était associé à la culture G c'est ce que je cherchais et parce que ben, c'est euh, une licence qui ne passe pas par Parcoursup, parce que j'avais fini enfin j'avais dépassé la période d'inscription à Parcoursup. Et comme c'est de la formation continue, ça ne passe pas par Parcoursup. Donc, je me suis dit, bah, allez, je vais tenter. Il suffit d'envoyer son dossier par mail. Donc, euh, donc voilà, j'ai choisi SAS presque par hasard. Je, je, je crois que je n'ai même pas regardé toutes les facs qui faisaient ce genre de, de licence. Je n'ai même pas fait de comparatif entre les différentes facs qui le faisaient. Donc, euh, ouais, on est sur du du assez spontané
0: d'accord bah je te remercie euh... je te alors euh, dernière question euh, que dirais-tu à une personne qui aurait envie de reprendre des études de droit mais qui n'oserait pas et quel conseil lui donnerais-tu
1: euh, évidemment enfin, vu, vu ce que moi j'ai vécu pendant toutes ces années-là euh, je, je la pousserai à le faire Vraiment, parce que pour moi, ça a été euh, que du positif. Et quand je dis que du positif, j'ai quand même eu des mauvaises notes et des très mauvaises périodes, comme tout le monde qui fait des études en droit. Mais on va dire que dans l'ensemble, en fait, le, la fierté de réussir et la satisfaction de voir qu'on apprend des nouvelles choses, parce que le droit, c'est... Enfin, le droit, c'est du quotidien, c'est de la vie quotidienne, c'est tout autour de nous, tout le temps, c'est pas abstrait. Donc, j'ai vraiment l'impression, moi, d'apprendre de, de, des choses sur, euh, voilà, sur le quotidien, sur les gens, sur comment on se comporte en société, etc. Euh, la première année, d'autant plus, c'est souvent un peu euh, vraiment de la culture générale où on apprend ben, le droit constitutionnel, on fait un petit peu de sciences politiques, euh, voilà. Donc, je recommanderais de le faire, ne serait-ce que pour la curiosité personnelle, euh, parce que euh, voilà, il y a trop à apprendre et c'est vraiment dommage de ne pas le faire après en termes de conseils je recommanderais vraiment d'être organisé euh, et de ne pas prendre personnellement ce qui va se passer en tout cas les deux premières années parce que je, je pense parler pour quasiment tout le monde sauf peut-être des personnes assez exceptionnelles mais tout le monde a à un moment ou à un autre euh, des mauvaises notes ou un chargé de TD qui est un petit peu sévère, un peu strict dans ses annotations, tout le monde va avoir des moments de doute où on ne sait pas si euh, le droit, finalement, c'est fait pour nous. C'est un, un cursus qui est, je trouve, très exigeant. Quand je le compare à mon premier cursus en communication, ça n'avait rien à voir, rien à voir du tout, ni en termes de sévérité, ni en termes d'attendu, d'exigence, euh, voilà, donc... Euh, il ne faut pas le prendre personnellement. Avoir une mauvaise note ou une mauvaise annotation, ce n'est pas, pas parce qu'on est mauvais. C'est parce qu'il reste encore beaucoup de choses à apprendre. La méthodologie, les cours, voilà. C'est beaucoup à appréhender d'un coup. Euh, c'est des matières qui peuvent être des fois un peu techniques, un peu complexes, mais c'est loin d'être impossible. Et donc, euh, je pense qu'à ce moment-là où quasiment chaque étudiant en droit connaît un moment de démotivation, quand on est en présentiel, on ne se pose pas trop la question parce que bah, on est déjà à la fac, donc on y retourne le lendemain. On, on rentre euh, démoralisé chez soi, mais on y retourne le lendemain. Quand on est en distanciel, il y a vraiment cette, euh, cette tentation de se dire « bon bah, j'arrête, j'ai déjà un métier, j'ai déjà autre chose, j'ai déjà un autre diplôme, euh, je ne vois pas pourquoi je m'infligerai euh, quelque chose qui est aussi difficile et qui me prend autant de temps, je ne vois pas pourquoi je continuerai. » Donc il y a cette tentation-là d'arrêter euh, quasiment du jour au lendemain parce qu'on a ce moment de démoralisation. Euh, et il faut vraiment le dépasser. C'est très important de le dépasser, parce qu'ensuite, il se passe des choses euh, incroyables. Enfin, moi, je, je sais que j'ai vraiment adoré euh, cette licence-là. Donc, faites-le, si vous hésitez, faites-le. Lancez-vous. Vous verrez bien euh, si vous aimez ou pas. Déjà, il faut au moins faire une année pour savoir si ça plaît ou pas. Avant de... euh, vous ne pourrez pas le savoir en avance, dans tous les cas. Euh, Renseignez-vous sur les matières, etc. Donnez tout ce que vous avez, au moins la première année, et ensuite... Vous aurez, ce sera beaucoup plus clair si vous avez envie de le poursuivre en deuxième, troisième année, etc. Et si vous avez la possibilité de regarder, notamment si c'est pour une reconversion, de regarder les métiers du droit, c'est très motivant de se renseigner sur les métiers qu'on peut faire après avoir terminé la licence ou le master, parce qu'il y a un objectif derrière. Quand on n'a pas d'objectif et qu'on commence, comme moi je l'ai fait par exemple, en se disant « ah bah c'est pour le plaisir », c'est pareil, la tentation d'arrêter est trop forte. Euh, dès qu'il y aura un petit obstacle ou une petite déception, euh, on va juste se dire Bon, bah, j'éteins mon ordinateur et puis euh, voilà, c'est terminé. Donc, il faut vraiment dépasser ça. Faites-le, dépassez les moments de démoralisation et pour ça, entourez-vous des gens de votre promo par les outils numériques, par des Zooms, par les plateformes numériques des, des universités. Tout ça, c'est très important aussi. Soyez pas tout seul derrière, derrière votre écran, même si votre entourage vous soutient. Il ne le vit pas avec vous. Donc, entourez-vous de gens qui vivent la même chose que vous. Je pense que c'est assez crucial. Et, et au bout d'un moment, on se laisse emporter. Quand on commence à avoir des premières, des premières annotations qui disent qu'on a bien compris la méthode ou que dans telle matière, on s'en sort bien, ça donne des ailes et ça permet vraiment de poursuivre et de pousser jusqu'au bout. Et puis, voilà, il y aura des matières dans la licence qui ne vont pas plaire. Euh, c'est pas grave euh, on peut avoir des moins bonnes notes ou pas s'amuser beaucoup pendant qu'on révise ces matières là mais il y en a d'autres qu'on va adorer on va avoir des coups de cœur on va avoir des surprises des découvertes on va rencontrer euh, des professionnels du droit des enseignants des chargés de TD qui peuvent euh, nous changer la vie si on discute avec eux aussi puisque ils, eux ils ont très envie que les étudiants aillent plus loin avec le, le diplôme donc euh, ils sont aussi très très motivants donc euh, j'ai j'ai vraiment il faut y aller sans crainte sans crainte et sans doute. Et si, à la fin de la première année, eh ben, ça n'a pas plu du tout, les matières vous ont pas plu, la méthodologie, vous y arrivez pas, c'est une catastrophe, et en fait, vous vous ennuyez, par exemple, et eh bien là, effectivement, se poser la question de se dire « je vais peut-être arrêter et faire autre chose », c'est bien, mais pas avant d'avoir fait au moins cette première année. Et s'attendre aussi à fournir beaucoup de travail. C'est évident qu'une euh, licence à distance, et notamment quand on a un emploi à temps plein à côté, ça va être beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup de temps. La vie sociale va être un peu plus difficile. L'organisation, il va falloir être, être assez rigoureux. Mais, mais faites-le. Il n'y a aucun, aucune raison de ne pas tenter, en tout cas.
0: D'accord. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour euh, tous ces conseils. Donc là, tu vas rentrer en Master 2, c'est ça C'est ça. Euh, donc, bah, écoute, je te souhaite une belle rentrée en Master 2. Et encore merci d'avoir accepté euh, cette entrevue et euh, je te souhaite une euh, belle réussite euh, professionnelle et une belle reconversion, Marine.
1: Merci beaucoup, Aude. Merci pour ce podcast.